0: Hej och välkommen till det 57 avsnittet av Mitt i allt. Vi har varit i Dalarna där vi har träffat Olle som den här veckan delar med sig av sin berättelse. Om du har några tankar eller funderingar på något av avsnitten så når du oss på umea.mittialt.se Nu lyssnar vi på veckans avsnitt. Häng med! Hej Jule. Hej. Hur läget?
1: Det är faktiskt väldigt bra idag. Vi är på stum. Det är bra väder. Nu börjar det precis mörkna lite grann. Men det är, det är fint.
0: Stum? Säger stum. Du. Vad är stum?
1: Stum, det är ett stiftsungdomsmöte som vi har på Rättviks stiftskård i ja, Västerås distrikt. Och det är Svenska kyrkans unga som anordnar det. Och det har anordnat i hur många år som helst. Det måste bli 25 i alla fall, minst. Och nu så är det jag som anordnar i år med hjälp av distriktstyrelsen här i Västerås.
0: Så det är härligt. Mycket saker där. Till att börja med, eh, eh, vi befinner oss, vad ser du?
1: Oh, vad ser jag? Just nu så ser jag Siljan, eh, en del träd som du blåser ganska mycket i, det börjar precis skymma. Det ser lite kallt ut, det är ju ändå höst så det är förståeligt. Och sen så, vi sitter ju inne så att det är varmt och skönt här men det ser lite kallt ut ändå.
0: Oh, det är en fantastiskt vacker plats. Fruktansvärt. Eh, alltså, Rättviks stiftsgård ja. i Västerås stift. Ja. Och här har man, på den här platsen, alltså på den här gården har man haft det här stiftungdomsmötet alla år. Eller är det något som turnerar runt?
1: Nej, det har varit här i alla år. Men jag fick höra här en berättelse om att för länge sedan, då kom det upp mot 500 deltagare här och då kunde man inte vara här. Så då fick man bara äta mat här och sen så sov man i en idrottshall och sen så fick man sprida ut sig över hela Rättvik för att kunna ha logit i alla så 100 500 människor så att det har, man får säga att det har kanske gått ner lite grann sedan dess men jag tror att allt inom kyrkan har väl kanske gått ner lite grann sedan dess
0: Sa ja, är det nog troligtvis vad beror det på? Ja, om, du får, alltså, om jag får du behöver inte ha något svar här men Nej, vad, men, var, 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 man varför har ju det man så?
1: en tro så att säga uh -huh. och jag tror att det har gått ner för att eh, intresset för att konfirmera sig har gått ner Tvånget att konfirmera sig har gått ner jag tror att för länge sedan, eller ja, men bara för 20 år sen 30 år sedan, så var det många fler som konfirmerade sig. Och konfermeras man då är det mycket lättare att man skickas in i, sen ska kyrkans unga världen. Mm. Och, och kommer man in där, då kommer man. man kommer mer på läger och man får åka på med sånt där. Så jag skulle vilja säga att man fastnar för det, vilket är någonting bra i det här fallet. Och man får uppleva mycket roliga läger. Och nu är det mindre folk som konformerar sig och då blir det automatiskt mindre folk som kommer in i Svenska kyrkans unga och därför så kommer det mindre folk på lägren.
0: Men, men hur... hur vad, vad pratar vi om? En tiondel som är här? Hur många deltagare är det här nu?
1: Idag så har vi nog 86 deltagare. Ungefär. Jag tror att det kommer lite fler ikväll. Mm. Och sen så har vi en del funktionärer och ledare. och Så, där. så det är drygt hundra personer på gården. Så det är en femtedel mot vad det har varit som... Eller en femtedel... Det är ju mm. ja, en femtedel har det varit.
0: Ja, det finns mycket att prata om Svenska kyrkans unga. Vi ska återkomma till det. Eh, vi ska börja från början igen. Hur har din sista vecka sett ut då?
1: Oj, min sista vecka. Om vi går exakt en vecka tillbaka. Så för sju dagar sedan så var jag jobbar. Jag jobbar som snickare just nu. Så just nu är jag 19 år gammal. Mm. Och jag har studerat klart bygg- och anläggningsprogrammet. Som jag gick i Avesta. Vilket är närheten Hedemora där jag bor. Och sen så jobbar jag just nu på ett företag som heter Byggpartner. Och jag jobbar i Ludvika. Och sen så, ja jag jobbar där i alla fall och negar. Och sen så på fredagen då åkte jag på ett konfirmationsläger. Eftersom att jag är konfirmationsassistent då i Hedemora församling. Vilket innebär att man hjälper till att ta hand om ungdomar. Man lagar mat, leder lekar. Värderingsövningar, smågruppdiskussioner, och så får man vara med på allt det roliga som det brukar vara på ett konfirmationsläger. Så man, man kan se att man får göra allt det roliga och så lite till. Så det gjorde jag då förra helgen, och sen mm. så har det gått två dagar ledighet, och sen så är det stumt som gäller nu. Mm.
0: Du är ganska hårt engagerad alltså, i, i kyrkans verksamhet.
1: Ja, jag, man skulle kunna säga att jag har varit inför det- för att både min mamma och min pappa är församlingspedagoger i två olika församlingar. Så att Jag är lite av ett lägerbarn. Det har inte varit så att man har kunnat gå vara liksom att pappa stannar hemma och ta hand om när mamma och åkt på läger för att de har åkt på samma läger. Så jag har hängt med ganska mycket. Så att Även om det kanske är mitt femte år när jag har varit konfirmerad så har jag varit på stum många, många år tidigare.
2: Mm.
1: Och många andra arrangemang. Så man har blivit van med det, kan man säga. Mm. Om jag inte skulle åka på ett läger på ett år då skulle jag ju bli tokig. Det det, det hörts så mycket till livet just nu. Mm. Vad är det som är så bra med läger? Läger är så fantastiskt. Att först och främst komma iväg från sin egen säng tycker många kanske är jobbigt. Men jag tycker att det är så himla skönt att slippa vara i samma, samma veva som man alltid är. Utan istället så får man, man får åka och uppleva nya saker. Det kan vara allt från att man åker på ett konfirmationsläger och läser känna nya människor. Eller som om man skulle åka på stum och så får man lära känna, lära känna nya människor här och... Och uppleva olika saker. Jag menar, idag träffade vi Aron Olsson. Han har gjort massa saker och han sitter i rullstolen och från Ar Antarktis till Sydpolen och Westig, Kilimanjaro och allt möjligt. Och han hade jag aldrig träffat om jag inte hade åkt på läger. Mm. Så det är mycket upplevelser. Och har man bra minnen då fortsätter man gärna med det.
2: Mm.
0: Ja, så är det nog. Ja, du, du har börjat, börjat på det lite grann. Men... men Berätta om dig själv. Vem är Olle?
1: Vem är Olle? Uh, först och främst vill jag säga mitt fullständiga namn så att man kan få prata lite om det. Mm. Mitt fullständiga namn är Karl olle Ace, a -C -E, Järnberg. Och då tänker all ni, hmm, varför är det så? Jo, men min pappa är döförälskad i rockbandet Kiss. Och de har en tarist som heter Ace Freely. Och då så säger min pappa till min mamma, men vi kan väl döpa vårt barn till Ace? Och då säger min mamma, nej, det är inte bra. Det är konstigt. Och då säger pappa, ja men det är Ace som är en pilot, att man är ett Ace. Man är fantastisk, nummer ett.
2: Mm.
1: Och han lyckades övertala mamma, så jag heter Ace. Min bror heter Stanley, vilket enligt min mamma är efter min morfar. Men enligt min pappa är det efter sångaren Paul Stanley från rockbandet Kiss. En kompromisslösning där. Uh, ja, det är en kompromisslösning. Det beror på hur man ser det. Jag har varit involverad i kyrkan Fredvig. Och jag har också gått bygga anläggning med några jag konfermerade med. Och det var väl mitt. Det är väl helt enkelt ett av de större valen jag har gjort. Så jag har gått bygga och anläggningsprogrammet och jobbar nu. Jag har varit på många olika läger. Jag är involverad i scoutrörelsen. Jag har gått på läger okay. med scouterna. Då var det kyrkscouterna för de var i närheten där jag bodde så det tyckte mina föräldrar var lämpligast. Så då var det så. så Det var det var väl jag, två ungdomar till och sen så tre gamla gubbar som har lärt oss en massa gamla indianknep. Och sen så har vi åkt på läge med dem och paddat i öde öar och bott i vindskydd och hittat några öde torp och allt sånt där möjligt har vi hittat på. De är riktiga powergubbar. Skönt. Ja, riktigt roligt. och Sen så... Har jag varit involverad i lite olika sporter. Jag spelade som de flesta andra i min ålder fotboll. Men jag, var, jag skulle inte säga att jag har någon form av talang på fotboll. Och det därför så slutade jag spela fotboll. Men jag var ganska lång, om ni ser sen en bild. Så jag spelade handboll istället för att det var lite lättare. När man var lång så kunde man ju skjuta lite med mål. Och det var lite roligare helt enkelt. Så då spelade jag handboll i många år tills jag kände att jag, jag skulle nog inte satsa på idrotten egentligen stort. Så att... Jag drog mig tillbaka, så just nu så tränar jag ett hjälper till och tränar ett handbollslag i Hedemora, med lite mindre ungdomar. Som lite motion för att man ska komma ut, och sen så för att det är kul att hjälpa till. Ideellt. Så du sitter med
0: i distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga? Mm. Du jobbar heltid? Ja. Och så sen är du med och tränar äh eh, ett junior ungdomslag.
1: Ja. Och sen så håller jag i scoutkvällar.
0: Scoutkvällar.
1: Och sen så är det ju Svenska kyrkans unga kvällar. Svenska kyrkans Hedimora unga
0: kvällar också. och komfa ledare grejer som ja, du håller i. är det är man göra. Ja. Eh, du har aldrig funderat på att, att eh, jobba med de här bitarna i kyrkan.
1: Det är så kul att du frågar. Jag har verkligen funderat på att jobba inom kyrkan och... Jag hade nog gjort det om jag hade varit lite mer skolpigg. Men för två veckor sedan, mm. då fick jag vikariera som församlingspedagog i Avesta församling. För att deras andra pedagog var akut magsjuk. Så jag fick ett samtal på torsdag kväll. du Skulle inte du vilja vara församlingspedagog? Nej, men det är ju en liten dröm, så det kan man väl passa på att göra. Mm. Och sen så var jag det. Och det var jättekul. Och jag har funderat mycket på bi församlingspedagog. Men jag gick bygg för att jag var skoltrött och sen så nu så, när man har gått klart bygg, för ni som vet, man jobbar drygt 2, 3 3400 timmar innan man blir färdig så man kan få sitt certifikat eller vad man ska kallar det för att bli äkta byggare. Ja, det, och det, du är någon
0: sorts lärlings precis. tänk nu.
1: Ja, och om man då, byråkratin hela är, att har man inte gjort sina timmar då så kan man inte bli anställd som fullbetald snickare efter det. Okay. Utan då så lämnar någon annan ta över ens lärlingstid. Vilket inte är så kul eftersom att om man blir äldre så får man mer lön. Och därför så ska man göra klart tiden först, tycker jag innan man ska byta bana. Mm. Så jag planerar inte att vara snickare resten av livet. Utan gärna lärare av något slag. Eller jobba inom kyrkan. Jag skulle mm. vilja vara SO-lärare. Mm. Historia och religion, det är kul ämnen. Mm. Och sen så tänker jag att är man lärare så får man också... Mycket, alltså man kan ganska tidigt påverka ungdomar på något bra sätt För just nu så tycker jag att i samhället så är det, har det varit på väg neråt Mycket med respekt och, och viljan att lära sig Och jag tror, god trogen som man är och har lite hybris så, så tänker jag att jag skulle nog kunna vara ganska bra på det Och få folk att bli intresserade i just att lära sig Och eftersom att det är mina favoritämnen så brukar jag tänka Att de lärarna som var bäst när jag var yngre Det var de som älskade det de lärde ut De som kunde berätta historier om allting Som kunde göra det intressant så det tycker jag är viktigt. Och därför skulle jag kunna tänka mig att bli lärare.
0: Och då är ju stegen inte
1: så långt sen. Precis, för kyrkan. det blir församlingspedagog till exempel. Precis. Det är ju alldeles runt hörnet om man är lärare.
2: You got no for me? And do -do feeling...
0: Du engagerar dig stenhårt i kyrkan. Uh, så, och, och jag tänker mig att du kliver in och ger tid och engagemang och kärlek och energi. Och alla de där grejerna som, som behövs i ett gott ledarskap. Eh, som du ger till kyrkan. Men, men vad får du tillbaka?
1: Oj, ja, det har faktiskt folk frågat mig förut också. Vad man får tillbaka av sitt engagemang. Eh, och det jag brukar svara då. För att när folk tänker så, då brukar... Ganska ofta, jag vet att det inte är så nu, men ganska ofta annars när ens, eh, kanske inte just föräldrar men ens kompisars föräldrar och så där frågar varför man lägger nu så mycket tid på det så brukar jag säga, jo men jag får åka jättemycket utomlands. För att de brukar kanske inte tänka på vad det får ut för erfarenheter utan de brukar Nej. mer tänka på kanske betalning och liknande. Mm. Mm. Och i Hedemora har vi gjort fantastiskt mycket roliga resor. Eh, när jag konfirmerade mig så året efter då åkte vi till Mosambik i Afrika mm. i tre veckor. Och var där. Och då hade vi i kyrkans ungdom samlat pengar då under två år. Så jag gled väl in lite grann på ett bananskal skulle man kunna säga. Och bara jobbade kanske ett år. Men då åkte vi till Mosambik i tre veckor och var där och lärde oss om kultur och hur de hade det där. Och hur våra. Mm. Vi har ett vänskapsprojekt med Mosambik och hur det fungerar och sådär. Och sen när vi kom hem från det så. Många av de äldre som följde med de, de kände att nu har vi gjort vårt inom mm. sku. Och jag var ju alldeles färsking så jag var ju alldeles jag skulle inte vilja säga hög på det men det var väldigt kul att åka utomlands mm. och känna att när man kunde berätta för kompisarna ah, vad gjorde du förra veckan? Nej, men jag, jag kom hem från att vara utomlands tre veckor med kyrkan för att jag är aktiv.
0: Mm.
1: Det är inte så många föreningar man kan säga som med. Mm. Och med ett hamburgslag då kanske man tar sig till Tyskland och spelar lite matcher i tre mm. dagar. Mm. Men vi åkte tre veckor till Afrika det är inte alla som kan säga det. Mm. Så ganska snabbt så började vi samla pengar för att åka till Palestina. Och då åkte vi, sen åkte vi till Palestina, och sen så har vi också gjort en resa ut till Nordirland. Mm. Så rent resor så får jag ut, har jag fått ut ganska mycket sånt. Mm. Sen så nästan alla mina vänner just nu har jag träffat genom kyrkan. Det är bara klasskamrater och arbetskamrater i stort sett. Och mm. en i en staka till som jag inte har träffat genom kyrkan. Mm. Så jag skulle säga att jag har ett stort kontaktnät, men det är ganska. Inringat inom kyrkans mm. värld. Mm.
0: Men, men vad ger det dig som person? Vad, ger det dig, vad, vad tar du liksom med dig? Vad blir din upplevelse av, av kyrkan genom allt det
1: här engagemanget? Ja, det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att jag blir, jag har blivit växt som människa väldigt mycket. Jag har lärt mig otroligt mycket saker som jag kan ta med mig och känna att jag har... Ett välfyllt bagage med min ålder kanske, tack vare kyrkan. Och jag känner mig, mig ganska kunnig inom ämnena. Och sen så sagt var eh, de här k kvällarna som vi har, vi i Hedemål har på tisdagar. När man tänker på tisdag, det kan vara så att är man lite halvkrasslig har varit i skolan på en måndag. Så tänkte man att nej jag ska banne mig kämpa igenom måndagen för på tisdag är det KU så då kan man inte vara sjuk. Det spelade ingen roll för på tisdagar då var det KU och det var höjdpunkten på hela veckan. Så det kunde vara så att redan på lördag då börjar man längta efter KU på tisdag där man skulle få träffa alla. Så vi har haft en fantastisk stämning och känner man helt tiden den längtan till att ah, men snart är det tisdag. Snart ska jag få träffa alla de där tokstolarna igen som man mm. tycker så mycket om. Då, då får man det och det känns bra i hjärtat att träffa dem. Mm. Uh, och så är det också med många nu. Nu börjar jag bli tillhörare äldre gardet om man kan säga så. för att Nu är, var det väl fem år sedan jag konfirmerade mig. Så nu så börjar det komma in nya konfirmander som då ska konfirmeras i år. Och då så mm. ju det viktigaste rollen vi har nu det är att vi ska försöka förmedla den känslan så att de ska känna samma sak om tisdagarna och om konfirmationen att det är då det händer. Det är, då, det, är det man ska längta till. Mm. Och jag tror att vi lyckas ganska bra. Och det, det tar jag också med mig.
0: Eh, de här tisdagarna eh, KU, alltså kyrkans... Svenska kyrkans, kyrkans, kyrkans unga. Precis, tror jag det heter nu för tiden. Ja, precis. Uh -huh. SKU. Eh, vad,
1: vad var det som var så speciellt där? Jag tror att det som var så speciellt På Svenska kyrkans unga hedermån i alla fall Det var att man gjorde saker som man aldrig fick göra på andra ställen eh, Vi pratade väldigt mycket Och pratade gör man i skolan också Men det kunde vara så att jag kunde få prata med en 20-åring Som dessutom bemötte mig som jag faktiskt hade någonting viktigt att säga i skolan så kan det ofta vara så att om man ska prata om någon som är riktigt gammal Då lämnar jag gå till de äldre Och det, då är man först och lite nervös över för de är lite läskiga Och sen så tror jag, tänker man ju i sig själv att de inte ska lyssna så noga på en Men när man kommer till Svenska kyrkans unga då lyssnar de på en Och då så kan man diskutera med dem Och sen så med, under de här kvällarna så kan man också göra andra galenskaper Vi har eh, lite olika lekar och olika, olika saker som man har under ett schema vi har haft god kvartkvällar det var något god så då blir det inte så mycket att prata med 20-åringarna men istället så kan man försöka köra ifrån dem. Det har varit att man kan senaste galenskapen då var att vi åkte till Prison Island i Västerås så att man kom hem sent på kvällen men istället åkte vi och körde powerövningar så att grupperna skulle alltså som grupp skulle man kunna komma närmare.
2: Mm.
1: Och sen så har det varit mycket diskussioner och fem och men som där man inte gör hemma och man gör det inte med sina kompisar hemma heller för att jag menar det är ingen som skulle komma på att nej men nu ska vi prata politik eller hur jag flyttar hemifrån. Det det lär man sig inte och det gör man inte i skolan heller. Så det gör en vuxen samtidigt som man har väldigt kul under tiden. Och bara att, bara att veta att det är så det gör att man blir, det blir bra. Och man inser att det här är inte bara kul utan det här är någonting som jag kan ta med mig när jag blir äldre. Du,
0: du har varit engagerad i kyrkan för evigt. Så, eller sen födseln har du hela tiden funnits med i, i de här bitarna ja. eh, och, och konfirmationen och, och allt det där men har det aldrig funnits någon period där du har känt att nej äh, men det är skitsamma med det här, nu, nu gör jag något annat
1: oja oh, yeah. eh, precis som eh, som alla när man pratar som här om tror jag säger, tänker så finns det alltid tidpunkter där man känner att nej men nu nu är jag överflödig, nu är nu är jag bara i vägen, nu, nu kan jag lika gärna det här för nu kommer de klara det här bra själv. Mm. Uh, och jag tror att många när de tänker så, då tänker deras föräldrar nu är jag kanske lite fördomsfull här, då tänker de så här men vad bra, nu kan den här personen gå vidare, nu kan min dotter börja fokusera helt på studierna eller mm. ja men vad bra, nu kan du vara lite mer med familjen. Medan min familj har alltid varit kyrkan för att min mamma hon har tagit hem ungdomar hem och de har liksom öppnat dörren hej tant, kan vi vara hos dig ett tag? Och hon har sagt, ja men det är klart. Samma sak med pappa att när man kommer till svenska Kikans ungdom i Avesta där han har jobbat länge. Så har man förstått att en egen pappa det är inte bara en egen utan man delar med sig. Och därför så har det också varit så här att när man har sagt att nej men mamma nu vill jag inte, nu ska jag nog sluta med det här. Då har hon alltid sagt nej, det behöver du inte göra. För tänk på det här, när du konfirmerade dig då fanns de här äldre människorna, Vi såg du upp till dem. Ja mm. det gjorde jag. Ja hade du tyckt att det var lika kul utan dem? Nej men det hade jag kanske inte tyckt. Nej men nu har du en roll att fylla. För nu finns det inte 20 år längre. Nu får du fylla upp lite skor. Och då så från att känna att man kanske inte riktigt behövdes så får man en känsla av att man verkligen behövs. Och då så steppar man upp och så lägger man i nästa växel för att visa att det är så här det ska gå till.
0: Har du aldrig blivit leds? Eller tappat tron eller tappat kontakten? Eller?
1: Nej. Alltså jag skulle vilja säga att det... Det kommer ju tuffare partier där man, som sagt, var inte känner att det, det är lika roligt längre eller mm. man blir ovän med någon man har känt länge. Men det har alltid varit så att nej men, en blandning av pliktkänsla och att det är kul har det varit. Att, om jag någon gång tänker att nej men nu ska jag strunta i KU så finns allt alltid på något sätt inbäddat i och med att nej men man, man struntar bara inte i KU.
2: Mm.
1: Det, det, nu kanske det nästan låter lite sektaktigt men det är fantastiskt kul. Mm.
0: Mm. Hur är det att växa upp Om du kan titta tillbaka på det Med hela, hela ungdomsverksamheten Som en del av din familj
1: Väldigt eh, roligt på många sätt eh, Nu för tiden när man har blivit lite äldre Det fanns en ålder Precis efter man hade konfirmerat sig När man träffade mycket människor och eh, det är många, säkert många som har upplevt när man träffar gamla släktingar och säger Åh men gud, kommer du ihåg mig? Senaste gången jag såg dig var du så här liten. Och sen så visar de henne att man var pytteliten. Mm. Eh, men eh, för mig så har det varit helt okända människor som min mamma har konfirmerat för tio år sedan. Som säger att, men gud jag kommer ihåg dig när du bara var fem år och sprang omkring där på lägerna. Och man inser att jag vet inte ens vilken, namn ditt, alltså, vilken bokstav ditt namn börjar på tyvärr. Och då så ibland så hinner man inte med sig själv innan man börjar låtsas. För man tänker från början att nej men jag kommer komma ihåg dem där. Och då får man till slut krypa till korset och säga. Jag ber om ursäkt men jag vet inte riktigt vem du är. Men jag skulle säga att det är en bra uppväxt. Jag har ju lärt mig att vara på läger och så sova borta. Och många av mina vänner de har haft problem. Kanske inte nu när de är 19 år gamla. Men när de har varit i konfirmationsålder. Att nej men sova borta helt lite otäckt. Och man ska vara lite gammal med sina föräldrar och att vara borta för mycket hemifrån är inte bra men för mig har det varit helt tvärtom att alla är borta mycket hemifrån så att man får lära sig att Så jag skulle säga att det är en fantastisk lärdom. Och sen att mina föräldrar kanske inte har haft jättemycket tid att spela monopol med mig, det är lite tråkigt. Men det har, det har minnat ut i någonting som är bättre än alternativet skulle jag vilja säga. Det är vackert. Ja, jag skulle vilja säga att det är vackert. Ja. Det kommer ju tillfällen där man avundas Svensson Svensson uppväxten där mamma och pappa kommer hem vid fyra och tar hand om en. och, och laga maten. maten och man kan spela spel tillsammans så det är varje helg så kan man hitta på något kul eller sitta i soffan och sånt där. Yes. För oss har det varit lite annorlunda man brukar säga att det finns något som heter söndagsmål, söndagssteken, när man äter mm. lite finare mat mm. på söndagen. Det har aldrig fungerat för vår familj, för att mamma och pappa alltid jobbar helger och läger. Så att måndagen, det har varit när mamma och pappa är lediga, då har de sin tid tillsammans. När jag och min bror har varit i skolan eller på dagis eller liknande. Så för oss har vi haft måndagssteken, mm. för då har vi haft vår familjetid. Och annars har vi spridit ut det. Mm. Så jag har varit väldigt mycket med min mormor och morfar, och min farmor och farfar. Vilket jag är mycket glad över för att jag skulle vilja säga att jag har lärt mig mycket av dem. Både, både bra saker och, och sattyg så att säga. Man lär sig lite av varje.
0: ja Som mormor och morfar, eller farmor och farfar, har man väl lite privilegiet att få bestämma lite själv vad som är viktigt att få undervisa om.
1: Ja, men precis. Verkligen. Ja, farfar han har hittat på mycket ofog det, det ska han ha. Berätta. Jo, men... Ofog och Min faster har alltid varit väldigt bestämd, ska man säga. Och det har farfar väldigt mycket vetat om. Så han har fått oss att spela henne lite spratt. Till exempel en gång så, när de kom hem till oss så pratade de om att de skulle, de skulle åka bort under helgen. Och då så fick han mig och min bror att... Låna en nyckel kan man säga från dem. Och sen så fick vi pula in två säckar pepparkakor hemma hos min faster. För att när man äter väldigt mycket pepparkakor då blir man ju snäll. Mm. Eh, och sen så sa han att men om ni lägger in den här lappen också så kommer hon förstå att det här är bra. Och på lappen stod det äta upp de här så du kanske blir lite mindre bestämd och lite snäll. Eh, och liknande. Och sen så eh, min pappa... Eh, det här är kanske inte riktigt hör till, men han trodde när jag var liten att jag hade, man kallar det damp då, att jag hade lite ADHD. Och, för jag kunde inte riktigt sitta still och jag var lite som en gummiboll, mm. en studsboll. Och min farfar och farmor hanterade det väldigt bra, för farfar han tycker om att gå och berätta historier. Så han har berättat, det heter gubben i stubben bland annat. Det är helt fiktiv historia om en snubbe som bor i en stubbe och har en kompis med älgen Erik och... Och råttan rune och sådär. Och det har han berättat mycket medan vi var ute och Han bor i Sala och där finns det väldigt mycket åar. Och då har vi blåst upp ballonger och lagt i sten i för att få dem att färdas igen en För att åarna går genom hela Sala. Så då har vi gått upp till högsta punkten. Och sen så har vi helt enkelt först en ballong hela vägen ner till där de bor. Som utmaning då. Som tre ballonger lite grus och sen så ett paket glas. Då har vi tagit oss liksom fyra timmar av nöje genom hela Sala. Medan han då berättar olika historier om i hus han har jobbat och sålt antikviteter i. Och... Det är fantastiskt. Ja, det låter väldigt idylliskt. Mm. Läser jag nu när jag säger det. Så mm. jag, jag läser att jag har haft det bra.
0: Upplever du det som den idyll då?
1: Ja, lite grann. Eh, särskilt nu så tycker jag att det har varit väldigt bra. Medan... Eh, när kompisarna berättar vad de har gjort med sin farmor och farfar och mor och morfar mor mor, så det kanske jag tycker att det alltid har varit lite tuffare saker. Alltså de har, ja ah men farmor och farfar de, hade, de har en gammal skoter som vi har åkt på eller farfar och farmor de har, de gjorde lite annorlunda saker mot vad vi gjorde.
0: Ja.
1: Min farmor och farfar det var, det var äppelpaj i sängen och se på någon gammal däckare som vi inte riktigt vågar kolla på. Det var vad vi gjorde egentligen, det var vår sak.
0: Mm. Det låter ju rätt schysst faktiskt. Ja. Oh.
1: Däckar är ju grejen. Ja, och äppelpaj är också riktigt <laughs> gott faktiskt. Got no do, no
2: and and all Life all
0: Om du tittar nu bakåt- Genom allt som har som hänt. Du har vuxit upp med kyrkan som en som vardag Där många mm. kanske har kyrkan mer som helg mm. Och där, där tisdag var veckans höjdpunkt och där. I det, var har du mått som allra bäst? Var har du varit lycklig kanske man ska?
1: Ja, var har jag varit lycklig? Det är en ganska svår fråga
0: Ja Jättesvår Ja Lycka är ju omöjligt
1: Ja det är inte så lätt Det är lite mer vad man tycker och tänker Och ja. jag skulle vilja säga att eh, På läger trivs jag Väldigt, väldigt bra Jag skulle vilja se mig själv som den här människan Som går upp fem minuter före alla andra För att hinna starta brasan Så att när de kommer ut ur militärtälten Som vi brukar sova i på äventyr mm. Så kommer man ut ur ett jättevarmt militärtält Ut i det kalla Och så får man gå tio jobbiga meter Tills man kommer den fin, till den fina brasan som jag har gjort Uh, och det Då blir man glad mm. När folk kommer ut i helten. Man får se dem lite så där, halvt nyvakna uh, Vilket inte får någon att vara på sin bästa sida och så, är Väldigt få faktiskt Ja väldigt få Och så kommer de där och huttrar och pustar Och sen så får man stå där löjligt glad Eftersom att man fort är helt vaken mm. helt plötsligt. Och de är lite nyvakna Så får man säga men god morgon har ni sovit något mm. Och så brukar de säga att uh, Min mamma som har ett smeknamn som är tant Där hon jobbar mm. Då brukar de säga nej men tant har låtit ungefär som en, en tromb i natt. Eller en tonardo kanske mer. Oskvigg, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Hon låter brumma väldigt mycket i alla fall. Och det tycker jag är fint. Och då, då är man ju glad. och det, Då är man glad och då trivs man när man är på läger. Sen så skulle jag säga att men det kyrkan har, har gett mig just nu är väldigt bra. Jag har en fantastisk flickvän som jag träffade genom kyrkan. Som jag inte hade träffat annars. Så vill jag säga att jag är, på, det är helt klart på plussidan. Och jag skulle säga att jag själv är väldigt lycklig nu. Och då vill jag ju säga att det är ju till stor del på grundet av kyrkan. Så en, en tisdag just nu med Svenska kyrkans unga och tjejerna där, då är man. Då mår man så att säga.
0: kan jag tänka mig. Men, men eh, eh, ligger lyckan i det, i att skapa förutsättningar för de andra, att man är bra?
1: Oh, uh, ja och nej och ja. Jag skulle vilja säga så här. Att, nu ska vi inte ströna polistiskt så här. Men Marx, han pratade lite grann om det här. Att det handlar om att man ska ha en goda arbetsviljan. Att det ska bli så bra som möjligt för allihopa. Och det har jag fastnat ganska mycket för. Och... Jag har väldigt roligt när jag är på läger och på Svenska kyrkans unga. Och jag trivs i det. Och målet brukar bli att man ska göra det så bra som möjligt för de andra. För att målet innan har varit för mig att de ska göra det så bra som möjligt för mig. Och därför så blir det att eh, gemenskapen som blir hos oss assistenter som hjälper till och konfirmander ofta blir en otroligt stark gemenskap. Man har lite den här känslan av att vi kan klara precis vad som helst. Ge oss en samarbetsövning och ge oss en tid så kommer vi klara den. Vad den är. Och jag är en otroligt tävlingsmänniska. Så får man möjlighet att tävla i en sån grupp där man har inställd att vi kan klara precis vad som helst. Vi kan vinna vad som helst. Då, då blir jag väldigt glad som personer. som jag tycker om att tävla. Och sen så är det med vänner jag älskar och vi, vi kan lita på varandra. Och sen när man dessutom under tiden... Man kan se det som att man, man arbetar för att andra ska få det bra under tiden. Det är, det är så många bra flugor i en smäll så att det kan inte slå fel. Nej, det kan inte. Nej. Nej. Sen så hoppas jag bara att det, det kommer en, en yngre människa och säger Olle, nu är du gammal. Nu är du en börda. Skulle inte du kunna gå vidare med ditt liv? Mm. Om det skulle bli så Då hoppas jag att någon säger det till mig Eller att jag kan förstå det själv mm. För det vill man inte heller bli den här som aldrig slutar någon gång Så folk blir trött på
0: Men när kommer det hända?
1: När? Ja. Jag tror inte att det kommer att hända För jag tror att jag kommer vara för rädd att det ska hända Så jag kommer eh, lägga KU ko Ifrån mig lite grann kanske. Men jag tror inte att jag kommer göra det på länge Jag tycker att det är fantastiskt roligt Och sen så har man ju fått en lite ny roll Nu har man ju körkort så då kommer man ju köra ut på lägerna till exempel.
0: Ja, just det.
1: Så, Och ens ansvar förändras ju mycket under åren.
0: Mm. Oh, Berätta. vad tänker du?
1: Att ens ansvar Läger, förändras? Precis, ja. Nej, men eh, från början när man är assistent, nu tänker jag just assistent då, med konfermangrupper. Så kanske det handlar om att hålla lekar och var man, var man riktigt säker på sig själv, Vi kanske inte var bara jag, utan några andra som jag kunde stödja mig lite emot, så Fick man kanske hålla andakter och så här. Och sen så, ju fler år man var assistent, då fick man lära sig hålla andakter bättre. Och man fick leda med lekar och börja leda smågruppdiskussioner och börja ha värderingsövningar. Och jag skulle inte säga att man klättrar i någon sorts hierarki, men man klättrar i någon form av kunskapsstege. Som gör att man känner sig behövd på olika sätt. Man tänker att nej men jag behöver inte leda lekar för att fylla en funktion, utan istället så kan jag göra det här. Uh, och vi har det som ett, ett litet system, Hedemora, vilket också gör att det blir bättre för de yngre. De slipper känna att ja, men det är det här man behöver göra för att vara en bra assistent. de kan tänka att Nej, men det är det här vi gör. Skönt. Ja, jag skulle vilja säga att vi har ett av de bättre systemen, men jag har inte provat så många andra. <laughs> så jag kan inte vara säker.
0: Nej. Det är klart, man kan lägga upp olika, så klart personligen så är jag alltid fascinerad av det växandet. Viljan att växa, viljan mm. att som, som alla människor har så starkt och hur, hur man är beredd att offra ganska mycket för att få växa och utmanas. Så ja. det, det är så fantastiskt häftigt att se att, att det då finns inbyggt i vissa system. Ja, men det är ju underbart. Mm. Eh, om man nu tittar på, på ditt liv. Ja. Så, eh, om jag ska generalisera lite grann. Så, så ditt liv började inom kyrkan och har alltid varit där. Ja. Så och Från början så, så, så hade du inget alternativ. Det hade du inget val. Du hängde med för att du var tvungen för där var mamma och pappa. Ja. Så. Någonstans kom det till en punkt där du kunde välja. Mm. När, när Hur hittade du när hittade du in i kyrkan för att du vill vara där, för att det. Det blev din kyrka.
1: Oj. För mig så har det aldrig blivit som att jag kan säga att det var den här dagen. Eller det var nu. Mm. Utan hemma hos oss så det här med att sig, mm. Det sig. Det var en fråga. Mm. Men det var en... Inte på något dåligt sätt, men det var en, det var en ledande fråga. Min mamma höll i konfirmationen och hon frågade, Olle, visst vill du konfirmera dig? Mm. Ja, så jag, för jag hade ju bara varit med och sett det roligaste som hände. Så det är klart att jag skulle följa med och konfirmera mig. och Eftersom att mina föräldrars kompisar också hade konfirmerat sig så ganska ofta när vi pratade om saker som hände i kyrkan så kom det otroligt roliga upptåg upp på tal. Så jag sa ja. Och då var det ju mitt beslut att konfirmera mig. Men jag sa ju aldrig nej så jag fick inte veta om det fanns några alternativ eller om det skulle bli tvång. Mm. Och sen så valde jag att assistent för att direkt efter jag hade konfirmerat mig, det fanns ingen tanke på någonting annat, det var det absolut roligaste som typ hänt mig.
2: Mm.
1: Så alltså mitt, mitt uppvuxna tvång gick över till vad jag tyckte om att göra ganska nära en på varandra så att jag skulle inte säga att det finns en punkt. Men kyrkan är definitivt min, som jag är med i alla fall, alltså det är mitt val. Jag är inte med för att göra någon annan glad. Utan det är, eller ja, Jag är med för att andra ska bli glada, men också för min skull.
0: Om vi då tittar på tro i det. Mm. Hur, hur hittar du din egen tro? Skulle du säga att du har din egen tro? Du måste börja där. Det kan jag inte förutsätta.
1: Jag kan berätta. Du får förutsätta att jag har en tro, för det har jag. Ja. Jag tror på en gud. En enda. Och jag, och jag tänker att eh, jag har funderat på det där många gånger. Och en präst sa en gång att eh, det här med gud att tro, det är ungefär som en gott och blandat påse. Du tar det du vill ha av det andra säger. Så någon räcker fram påsen, då tar du det du vill ha. Och lite så tänker jag. som att det inte finns för mig en, en klar gudabild så brukar jag liksom... Om det kommer någon som säger någonting som jag tycker låter väldigt vettigt. Som inte... Har så mycket motsägelsefullheter. Då tänker jag att det här, det här är så bra. Så det här skulle kunna vara Gud. Och på så sätt så bygger jag min bild. Av vad jag tänker är Gud. Så det är en stor trygghet. Men det är ändå någon som utmanar lite grann. Jag tänker att det är. Det finns en mening med livet. Som Gud har sett till. Men det är också vår uppgift. Att hitta meningen. Att. Att utföra en om Det finns inte så att det finns en bok någonstans som säger att det är det här som är din mening. Uh, men i hemlighet så kanske det är genomtänkt. Det är ingenting som du kommer kunna få reda på i ett brev. Utan det är någonting som man måste lista ut själv. Och det är ganska viktigt för mig. Sen så. Gud är en trygghet. Men också att. Uh, en trygghet i livet. Sen också det här med döden. För döden har skrämt mig ganska länge.
2: Mm.
1: Och sen så. Så jag tänkte jag, men det är så dumt att vara rädd för att gå dö hela tiden. Man ska försöka se till att inte liksom dö som i att man ska börja vara våghals och sådär. Det behöver man inte göra. Men det är dumt att gå vara rädd hela dagarna. Det, det kommer man ingen vart med. Och sen så börjar jag fundera, vad är då himlen? För att det är där man på något sätt vill hamna. Det är the place. Så jag har gärna målat upp en otroligt bra, enligt mig, idyllisk bild av himlen. Så att jag tänker att det kommer bara bli bra. Så är jag lite orolig för att jag ska dö och tänka så här, ja men då, då får det vara så då. Det kan bara bli bättre i så fall. Mm. Sen så hittills så lever jag ju så att det är ingen fara. Det är gött. Ja, det är gött. Jag <laughs> mm. har, har,
0: förstår, du har, du har ju på något sätt alltid levt med den, den här gudstron som är väldigt påtaglig i ditt liv genom att du alltid har funnits i kyrkan. Mm. Mm. När blev när blev tron din?
1: Jag skulle vilja säga att tron är aldrig någonting som vi har... Eh, vi brukar snacka ganska mycket om att bli tvingade hemma. Vi har aldrig blivit påtvingade någon form av tro. Eh, däremot så har vi alltid pratat om en gud hemma. Och att det finns någon som... Eh, vi är bara alltid gud som haver när jag var liten. Och bara något sånt lite sätter ju spåren igen. För att när man tänker på orden så är de ju väldigt fina. Mm. så det har nog blivit min det var nog min, min scratch min startbild, som jag fick av mig själv men det har aldrig varit så att ni har sagt ja men det är nog det här jag tror och så har mina föräldrar sagt nej men det är fel utan tron har nog alltid varit min men hur man än gör så blir man ju influerad av mm. andra så tron har alltid varit min sen har man ju alltid varit lite så här nyfiken så att mina föräldrar kunde säkert hitta på en hel del för att forma den men jag tror inte det jag menar när man kliver in i kyrkan i Hedemora då är det en man som de precis har spikat ner från, eller tagit ner från ett kors. Den har varit uppspikad. Mm. Och då kan man ju som barn vara ganska nyfiken på hur, hur någon människa i hela världen kan vilja döda Guds son.
2: Mm.
1: Varför gjorde man det? Och hur förklarar man det då för en fyraåring mm. som förälder? Jo men då säger, ger man det bästa svaret man har och det blir ju sanningen. Mm. Mm. Så det är den sanningen jag lever till mycket efter och det, det som man bryr emot bevisat det tar man ju med sig som nytt. Mm.
0: Vad är det som gör konfirm konfirmationen så, så viktig? Så bra.
1: Jag tror att för mig så är det att nej, när jag konfirmerade mig då var det att man fick börja växa man fick börja tänka själv och särskilt mina kompisar fick det och jag tror att det är viktigt just nu för många människor att när man, man konfirmerar sig kanske till en början för att träffa kompisar och man kanske får presenter eller sådär, jag tror att det är många som tänker så mm. och sen så för att man vill men jag tror att det som gör att man skulle kunna tänka sig att konfirmera sig igen vilket jag tror väldigt många tänker, det är för att man lär sig otroligt mycket, man får mm. tänka och i andra banor mot vad man brukar göra man får prata om saker som de flesta familjer inte ens skulle våga röra. Man lär sig om, ja, i alla fall vi i lär sig om, oss om döden, och om oss själva och mycket om relationer och hur det fungerar. Vi hade, jag hade mig i äventyr heter och då så har man på sista lägret när man träffar varandra ganska mycket då har man något som heter, vi kallar tjej-och-killsnack. Vilket är men där man får prata lite, lite saker som ska, man ska prata med tjejer och killar. Och det var ju otroligt spännande hur det där, det var, man var ju alldeles pirrig i hela kroppen. Det är ju liksom som diskot första gången. Liksom. Och den här känslan som var då, det, det gör att man vill fortsätta konformera. Det här är att man, man får utmana sig själv samtidigt som man får ta med sig viktiga saker med livet. Och anledningen till att jag fortsätter vara assistent, det är ju för att samma sak. Jag får ju fortsätta min utvecklingskurva samtidigt som jag får hjälpa andra och få en så bra upplevelse som helst. Och det är viktigt. Då har man, man hittar liksom sin, sin plats just nu i livet. Att, Nej men, nu är det de här vi finns till för. Vi brukar snacka om det mycket att man är inte assistent för sin egen skull utan man är det för någon annan skull. Mm. Och när man väl har accepterat det då blir det otroligt roligt. Mm. Och då får man, och kan man också lägga märke till mer hur, hur olika människor utvecklas. Mm. Och det är alltid spännande. Mm. Mm. Men eh...
0: Jag tror att du har helt rätt. Man, man, ska, man ska göra de här grejerna inte för sin egen skull i ledarskapet. I, i det goda ledarskapet så ligger att uppdraget, mitt uppdrag som ledare är till för någon annan och inte för mig. Mm. Så. Men, men om man då tittar återigen tillbaka på, på din berättelse nu. Vad sa vi? Distrikt styrelsen för 25 år. Strikstyrelse sen är
1: det mm. handbåligt. Mm. scoutledare ledare. Mm. Och sen är det Svenska kyrkans unga. Jag visiter mm. faktiskt med i styrelsen i Hedomor också.
0: Ja, just det. Och så konfirmand. Konfirmandassistent. Eh, plus eh, allt annat som hör till livet runt omkring. Ja, jobb och... Precis. Ja. Eh, och alla de här uppdragen kliver du in i för någon annans skull. Mm. Eh, därför att det är för att det är grunden i det goda ledarskapet. Så. Men Hinner du med dig själv? Det finns det aldrig någon risk att du tappar din längtan? Din, dina drömmar? Dina mål? Ditt.
1: Mycket bra fråga. Eh,
0: Och hur, vad gör du i så fall av det?
1: Ja, det finns ju alltid en risk att man gör det. Mm. Men jag är ju en otrolig dagdrömmare. Som eh, ofta, inte kanske just när jag gör de här för då har man lite annat att tänka på. Men jag tänker ofta så här vad jag vill vad jag vill göra och vad som är mina mål här i livet. Och vad man ska göra för att uppnå de där målen. Eh, som du till exempel säger jag vill resa väldigt mycket. Och för att resa då måste man i regel ha pengar. Mm. Och därför jobbar jag ganska mycket. Och därför som någon säger ja men eh, men, det här, om, men på jobbet om någon säger ja men om du gör det här så kommer du kunna tjäna lite mer pengar då åker du till Ludvika och jobbar. Mm. Ja men okej okay då. Så jag bygger just nu väldigt mycket kanske vidare på hur det ska bli när jag blir äldre. Mm. Och Många säger att ja, man ska leva i nuet och carpe diem och allt det där. Men mm. jag trivs väldigt bra i, i min tillvaro just nu. Det är, jag känner att... Eh, jag kan ta ett steg tillbaka från konfirmationsarbetet och Svenska kyrkans ungarbetet och det här. Eh, och bara känna... För när jag var konfirmandassistent första året Då var man där och sen så var man alldeles virrig Av allt som hände Men nu har det blivit nästan en vana Så nu kan jag liksom ta ett steg tillbaka Och se när det händer Och så kan man få Ja men tänka lite grann på sig själv under tiden Och fundera hur känner jag över det här Och hur känns det här Nej men nu, nu ska jag ta lite, lite tid Och gå och kolla på stjärnorna Eller mm. Nej men nu ska jag vakta elden tag Medan de leker Och kan man göra det sånt Då känner man att då får man lite tid att tänka Och jag tror att det är väldigt viktigt och sen som med handbollslaget och det här så ibland så, precis som med scouterna också, ibland så händer det att man känner att nej men idag kommer jag inte kunna bidra med någonting vettigt. Idag kommer jag bara sitta och stirra in i väggen eller tycka synd om mig själv eller något sånt där. Och då får man helt enkelt stå en pling in och säga att nej men i, idag så kommer inte jag. Idag får de andra ledarna ta, ta min last eller säga.
2: Mm.
1: Och så får man sitta hemma och äta chips eller se en film eller, eller om man vill gå ut och träna eller något sånt där, För det lämmer man också göra ibland för att må bra. Men,
0: finns det någonting du gör bara för din skull?
1: För mitt eget välbefinnande?
0: Mm.
1: Blandat, självst och inte, så skulle jag säga att jag är ihop med min flickvän för min egen skull. För det är... Då mår jag bra, helt enkelt. Och det är inte alltid så att... Jag har väldigt självständig flickvän, det jag säger. Så att det är inte så att jag till hand om henne på något sätt, utan det är mer såhär... Att om jag känner att nej men idag är det idag är det krank i huvudet jag kommer inte få något vettigt gjort då vet jag att saker och ting löses ändå. Och vi har bestämt att nej men vi ska träffas Helen ja men då kan vi träffas Helen och jag kanske inte behöver tänka på att vi ska laga mat och vi ska i rittan, och vi ska i datan, utan det, det löser ändå. Vi kan sätta oss ner i soffan se en film och sen så kan vi beställa en pizza och det är, det är bra. Ingen mer vad heter det, behövligheter att man behöver måste ingen mer måsten. Och det känns bra Så det skulle jag säga för min skull det Sen så hoppas jag att hon också är nöjd Alltså att det inte bara är för min skull Hon gör det Men det får vi väl fråga henne om
0: Du får göra det ja. Det låter ju skönt
1: ja, faktiskt.
0: Du ska få en fråga från vår tidigare gäst Ja Det är en av våra traditioner i den här podden Du ska sen ja. också få ställa fråga. Men vi börjar ja. med, med den närmaste frågan. Eh, och den är ungefär så här. Eh, om du skulle få 10 miljoner mm. eller vinna 10 miljoner, eh, vad skulle du göra då?
1: Ja, först och främst så skulle man behöva nypa sig själv en 10-15 gånger. Gärna så man får blåmärken för att man mm. vill förstå att det är sant. Sen så för pengarna. Jag skulle resa jorden runt. Jag skulle ta med min bästa kompis som en flickvän och så skulle jag. Det finns en del saker jag vill göra. Jag har gjort det när jag dör. Och som pedagogen här i Rättvik brukar säga, man vet ju aldrig när man dör egentligen, så att man kanske skulle passa på göra lite saker Sen så skulle man, man skulle lägga undan lite pengar och sen så skulle man ju som många säger, man ska dela ut lite pengar bland familjen och sen så ska man skänka en hel del pengar för att det finns en hel del ändamål som kan behöva en slant. Mm. Så att det ska bilda bättre. Uh, ett speciellt projekt som jag tycker väldigt mycket om det är, nu vet jag inte vad det heter, det handlar om leenden och det är när folk föds, heter det när man har när läppen mellan ja, gångspalt. Och då så ger de helt enkelt bara en operation så att de kan le en. Och leenden, det tycker jag om. Mm. Så det, då skulle, de skulle få en hel del pengar så de kan få det där. Mm. Men resa. Mm. Flytta hemifrån på riktigt.
0: Mm. Det är bra. Det är ju en resa bara det.
1: Ja, det är det verkligen. Så det skulle jag göra för 10 miljoner kronor.
0: Var skulle du resa först? Eller eh, finns det något ställe som är det är inte en bra resa om jag inte åkt Till det här stället Var vill du verkligen?
1: Jag vill verkligen åka Till Egypten Och se pyramiderna mm. Det skulle jag verkligen vilja göra För att, Och Konungarnas här. För det är på något sätt Bland det största som mänskligheten har gjort Genom tiderna Och det fanns inte ens maskiner Och jag är en Snickare mm. Så sånt är, när man kommer dit och kollar så tror jag att jag kommer förstå att det där är helt galet, enormt. Jag menar, nu för tiden får man knappt lyfta en säck på 25 kilo liksom. Och där har vi klippblock som väger 225 ja, ton i alla fall, minst, eller hela bunten. Uh, så bara hur rent hur det är arkitektiskt det är gjort, skulle jag bli imponerad. Sen så vill jag åka till Krakow och se Auschwitz. För jag tror att det är någonting som skulle sätta spår i mig som jag tror att det sätter spår i många andra människor. Och det skulle jag vilja göra. Så de två tror jag är det som skulle stå för, högst upp på listan. Mm. Sen finns det så här lite nördiga saker. Man vill åka till Nya Zeeland för att se där de spelar in Sagan och ringen. Och man vill åka och se alla platser där Harry Potter var. Och, mm. Ja. Mm. Men det är ju inte lika viktigt.
0: Mm. nej Men det skulle kunna rymmas i en resbudget på säg, två miljoner.
1: Ja, jag tror att jag borde kunna klämma in det där ja, någonstans. kanske. Ja, förhoppningsvis i alla fall. Ja, ja.
0: Du ska få ställa en fråga till nästa gäst.
1: Ja, och då skulle jag vilja att nästa gäst svarar på om den vore en matta. Vilken form och vilken sort och hur vilket tyg skulle det vara på den mattan?
0: Då ska du få svara på den frågan själv.
1: Om jag vore en matta. Så tror jag att jag skulle vara en persisk matta som är lite juvig i mönstren. Så att den är inte så sådär: prinsies, Så Den ska inte vara helt perfekt. Som i mönstren att allt är helt. Eh, men helt perfekt längre. Den ska vara lite juvig i kanterna och sådär. Jag känner mig lite halvfärdig med livet, så kanske lite halvfärdig.
0: Var skulle den här mattan ligga någonstans?
1: Det finns ett ställe i Sandviket utanför Sandviken där vi alltid var på våra läger. Och där låg den persiska persisk matta. Och jag tror inte det finns en matta i hela världen som har fått mer kärlek än den mattan. Så där skulle jag lägga mig själv. Mm. Om jag får matta.
0: På en lägegård för ungdomar. Um... Först och främst så vill jag säga stort tack Olle för att du har tagit dig tid att vara med i, i våran podd. Förstå att du har följt upp de här dagarna som arrangör för, för den här helgen, men ändå bökar du in poddinspelning. Verkligen stort tack för att du delade med dig.
1: Jag hade sett att det var mitt nöje. Det var väldigt roligt och intressant. Jag har aldrig gjort något liknande.
0: Kul. Eh, tack så jättemycket. Otroligt värdefullt. Eh, vi ska avsluta den här podden som alla andra med att du ska få välja en låt och du får väldigt gärna berätta vilken eh, och varför du har valt den låten.
1: Uh, det är en riff-off heter det, från filmen Pitch Perfect 1 och den är en acapella sång kan man säga med massa, ett medley av massa olika bra sånger. Uh, det kanske inte är så att låtarna är de absolut bästa jag vet men den här filmen har jag sett hundratusen gånger känns det som med alla mina vänner och när vi är på läger, jag är ju en lägermänniska mm. Så kan det vara så att en av mina Kompisar börjar nynna på den här sången Och sen så slutar det med att vi har en full musikal På gång med den här låten För den är ganska lång och Eftersom att det är ett medle av många olika låtar Så är den ganska svår att komma in i Men när man har sett filmen fem gånger Då kan man den här låten Och då är det ganska kul att ha en egen sång Mellan sina vänner Därför har jag valt
2: You're mine I'll be yours Till the end of time Cause you made me feel Yeah, you made me feel So shiny and new Okay, let's see how you do it Put up your deuce, let's get down to it Hit me with your best shot Why don't you hit me with your best shot Hit me with your best shot Let's talk about you and me Let's talk, talk about, about all the, the good things, things And the bad things that may be Let's talk about sex all right. Let's talk, talk about, about sex A little bit, a little bit Let's talk about sex, baby, baby All through the night I'll make love to you mm -hmm. Like you want mm -hmm. me to and, and I guess I... that's just the woman in you That brings out the man in me
1: to black street the homies got at me
2: collab creations bump like acne no doubt i put it down never slouch. as long as my credit could vouch a dog couldn't catch me straight up tell me who can stop when dre making moves attracting honeys like a magnet giving them orgasms with my mellow accent still moving this flavor with the homies black street and teddy the original rump shakers shorty get down good lord baby got him open all over town strictly bitch she don't play around Cover much ground. Got by the pound getting paid is a forte each and every day to play away i can't get out of my mind